0: Verím v jednu, svetú, katolíckú a apoštolskú cirkev. Tak sa modlíme vo význaní viery. Čo sa ukrýva za týmito slovami? Dozviete sa v dnešnej relácii fundamenty. Vitajte pri televíznych obrazovkách. V dnešnej relácii si rozoberieme prvé dve vlastnosti cirkvi a to, že je jedna a sveta. Spoločnosť štúdiumy budú robiť už vám známi hostia a to otec Juraj Vitek. Vitajce. A pekné večer želám aj Pánu Strežovi. Vitaj. Ďakujem pekne. Minulé sme tiež už hovorili o cirkvi, poďme si teda zrekapitulovať, o čom to bolo, prostredníctvom súťažných otázok. Prvá otázka, kto je hlavou cirkvi? Svetý otec, každý miestny biskup alebo Ježiš Palín?
1: Správna odpovede Ježiš, mohol to byť taký chyták, lebo hlavou každej partikulárnej cirkvi, alebo ten, ktorým je zverená, je, je biskup a katolíckej cirkvi je Svetý Otec. Ale my, keď sme rozberali články katechizmu 792, tam bolo napísané, že Kristus je hlavou svojho tela cirkvi, Ak církev je jeho telo, tak Kristus je jeho hlava. Takže správna odpovede C. A
0: druhá otázka, čo sú charizmy? Mimoriadne dary, dané určitým ľuďom? alebo milosti Ducha Svetého zamerané na budovanie církvy a potreby sveta, alebo zvláštne schopnosti určené na prezentáciu talentov veriacich. Otec Juraj. Teda Ozrejmeme si, čo sú to tie charizmy.
2: Áno, ja myslím, že tie odpo- odpovede sú teda veľmi dobre, by som povedal, pripravené, aby zmietli našich divákov. Aj preto, lebo slovo charizma charizmaticky sa používa aj v bežnej reči. Tu vidíme krásne to, že ako reč církvi má svoj význam a reč aj tohto sveta. Potom tie isté slova posúva možno význam trošku ďalej sa hovorí o charizmatickej osobe, že človek, ktorý má charizmus, mysle, že vie osloviť, vie niečím zaujať, ale v cirkvi a v katechizme charizma je jednoznačne definovaná v B odpovedi ako milosť Ducha svätého, a nie aká milosť, ale milo zameraná na budovanie církvy a potreby sveta, čiže nie je to niečo čím je človek zaujímavý v smysle že je charizmaticky že je zaujímavý ale je to, je to dar Ducha svätého, ktorý dáva Duch Svety jednotlivcom nie pre ich vlastné posvetenie nie pre ich vlastnú zaujímavosť ale pre dobro ostatných, pre budovanie kristového tela cirkvi.
0: Tak tie odpovede sú koncipované aj tak, aby práve cez ne sme si tak e, lepšie uvedomili, o čom je to katolické učenie, tak snáď to pomôže. E, tretia otázka, aký je hlavný zákon Božieho ľudu? Prikázanie lásky, prikázanie oko za oko, zub za zub, alebo desatoro? Pali?
1: Tak hlavný zákon Božieho ľudu je prikázanie lásky. Poznáme slova pána Žiša, ktorý povedal keď sa opýtali, aké je hlavné prikázanie, tak povedal miluj Boha celým srdcom a miluj svojho blížne ako seba samého a v tomto je celý zákon aj proroci. Čiže aj desatoro, ktoré je veľmi dôležité a nikdy nestratil na platnosti a bolo zákonom, alebo teda tým obrazom zmluvy Boha s Izraelom, nestratil na platnosti stále je aktuálny, ale zákon lásky hovorí ešte oveľa viac ako 10 desatoro, pretože desatoro je nejaký, nejaký základný rámec, čiže Zákon lásky, ktorý hovorí, že milují bližného ako seba samého. A bohano do všetko. Samozrejme, áno.
0: A, takže toľko správne odpovede. Ten, kto takto zodpovedal, ako sme to my vysvetľovali, bol zaradený do žrebovania a vyherca so správnymi odpovediami je teraz na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme. No a my ideme k našej dnešnej téme.
2: Toto je jediná Kristova církev, ktorú v symbole viery vyznávame ako jednu, svetú, katolícku a apoštolskú. Tieto štyri znaky, navzájom neoddeliteľne spojené, označujú podstatné vlastnosti církvy a jej poslania. Církev ich nemá sama od seba, to Kristus skrze Ducha Svetého dáva svojej cirkvi, On ju aj povoláva uskutočňovať každú z týchto vlastností.
0: Tieto vlastnosti církvy sú nám pomerne známe. Možno trošku menej známe je práve to, čo sa za nimi ukrýva. Tak poďme si trošku podhaliť toto tajomstvo. Na úvod, prečo je vlastne dôležité veriť, že cirkev má práve tieto štyri vlastnosti?
1: Tak v tom článku, ktorý sme čítali, bolo napísané, že označujú podstatné vlastnosti a jej poslanie. Čiže e, charakterizujú alebo z, 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 združujú všetko to, kto sme a kým sa máme stať, lebo to je taký dvojitý rozmer. E, keď e, Biblia používa alebo hovorí o našom vzťahu s Bohom, tak hovorí, že už sme v Kristovi, ale tiež hovorí o tom, že Kristu sa, e, m- má byť viac v nás. Čiže my, my už niečo sme, ale súčasne sa aj stávame. Či to, v tomto duchu je to napísané, že sú to naše vlastnosti a to, akými sme sa stali v Kristovi, lebo sme, sme súčasťového tela, ale naše povolanie, kým sa máme stávať v ňom.
2: Áno, ja by som povedal tak, že áno, to je pravda, že my, kým sa máme stávať, ale môžeme povedať aj to, že že kým sa stávame vďaka Kristovi, čiže už sme sa ním stali v hlave, v hlave ako v Kristovi. Čiže tento pramene týchto vlastností je Kristus v prvom rade sám, ktorý je pritomný v církvi. A teda my vlastne sa stávame Kristom. A teda tie, tie vlastnosti církvi, že je jedna sveta, katolická, apoštolská, sú dané tým zakladateľom, majstrom. A tu je veľmi dôležité uvedomiť si, že ako ste to správne naznačili na začiatku, že my poznáme tie vlastnosti, len porozumieť obsahu tých vlastností je, je veľmi dôležité a ťažké, pretože my sa na církev pozeráme rozličnými očami, napríklad ja neviem, aj sociológ vníma církev, aj politológ vníma církev. Teda aj tými ľudskými očami sme schopní vnímať církev v spoločnosti, ako sa prejavuje v historii, historik vníma církev. Ale tieto podstatné vlastnosti církvy sme schopní objaviť iné vo viere. Čiže tými očami viery človeka, ktorý uverí v Krista a ktorý ho následuje, tak takýto človek je schopný potom postupne odhaľovať aj aj ten obsah toho, čo to vlastne znamená, aká je církev.
0: Poďme si ešte upresniť jednu vec a to, že keď berieme fakt, že církev sme my, teda každý jeden veriaci pokrstený človek, Čiže tieto vlastnosti sa vzťahujú na človeka, alebo to hovoríme ako o nejakej inštitúcii, že teda tá cirkev má tieto vlastnosti. Ako to je to s týmto je jedno
1: aj druhé, pretože prvý list Petra hovorí, že dajte sa vbudovať ako živé kamene do, 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 do tej stavby, ktorou je církev. Čiže církev tvoríme my každý deň z nás a z toho, aký sme my, tak potom z toho je, 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 je celá cirkev. A na druhej strane to je, to je, to je, to je jeho telo. On, on je ten, ktorý je pramenem a zdrojom, Čiže to není je jedno alebo druhé, to je jedno aj druhé.
2: Ano, a práve tam, preto som naznačil aj, že, že ten pramen tých vlastností je Kristus. Čiže je to v prvom rade Kristus, ktorý vytvára jednotu, svetosť, apoštovskosť, katolickosť cirkvy ako zakladateľ. A my, ako členovia cirkvi, teda toho tajomného kristovotela, údy alebo živé kamene, ako povedal aj Pali, tak my sa... Ústavične sme povolaní, tak by som povedal, že stávať členmi a teda stávať jedným jednotou, teda vytvárať jednotu. Sme ústavične povolaní stávať sa svetými a teda posvedzovať sa a tak ďalej, teda naplňať v sebe tieto vlastnosti, ale oni sú garantované cirkvi nie kvôli nám, ale oni sú garantované cirkvy kvôli Kristovi, ktorý je v nej prítomi.
1: Možno by som povedal taký jednoduchý príklad, kde ja to najlepšie chápem. A to je to, že ja sa voľam strežov a moje deti, ktoré sa mne a mojej máželke narodili, sú strežové. Oni už sú strežové, pretože dostali život od nás a nič nepotrebujú robiť na to, aby sa stali niekým iným. Oni už sú strežové. Ale byť strežom neznamená iba to, že som sa narodil ako strežo, ale byť strežom znamená súbor hodnút, vlastnosti, priorit a všetkého, čo máme my s našou manželkou, mojou manželkou a čo sa snažíme vložiť do našich detí a tomu sa hovorí výchova. Čiže oni sa stávajú strežovcami, aby, aby v jednotlivých situáciách života sa správali, ako, ako, ako si my predstavujeme a ako sa majú stra- správať strežovci, aby oni povedali, aha, tak toto bude, ty budeš určite strežo, lebo takto sa správate, správajú strežovci. Čiže už sme ale súčasne sa aj stávame. A v tomto duchu treba, treba to chápať.
0: Poďme teda k tej prvej vlastnosti. Církev je jedna. Máme to chápať matematicky? Mm,
2: um, podľa toho, čo, čo, čo si predstavujem pod slovou matematicky, asi aj naši diváci, keď nás takto počúvajú, tak prvé, čo im naskočí, je, že veď je veľa. Hej. A teda je jedna alebo je ich veľa, tak v prvom rade tú jednotu cirkvi, ako som už začal, vlastne všetky aj ostatné vlastnosti, musíme vnímať vo vzťahu k základateľovi. Církev musí byť jedna, pretože je jeden základateľ. Církev musí byť jedna, pretože Ježiš sa identifikuje zo svojho círku. Svetý Pavol to rozvíja krásne vo svojich listoch, keď hovorí tie krásne symbole, o ktorých sme už aj hovorili, ako je telo že Jedna hlava, jedno telo. No keby bolo jedna hlava a niekoľko tieľ, tak to by bolo skôr nejaké monštru, alebo keby bola jedno telo a viac hlav. Ale teda Kristus je jedna hlava, preto musí mať jedno telo. A preto ten, tá jednota církvy vychádza v prvom rade z Krista. No a my samozrejme vnímame, poviem to tak sociologicky, vnímame viac cirkevných spoločenstiev. Jednak vnímame napríklad viac cirkevných spoločenstv v zmysle toho, že máme, ja neviem, niekoľko konfesí kresťanských čiže máme povedzme, katolickú cirkev a máme protestantské církvy pravoslávne. pravoslávne a tak ďalej a teda v tomto zmysle ten numerický počet je, je ich viac ale ešte môžeme vnímať aj, aj mnoho z církvy v tom že máme viac církvy keď si čítame aj Pavlové listy keď bola ešte jednota církvy že nebolo, neboli tieto všetky církvy tak Sv. Pavol hovorí o tom že hovorí o cirkvi v Ríme Hovorí o cirkvi v Korinte, hovorí o cirkvi v Jeruzaleme. Čiže zdá sa, že bolo viac tých církví v zmysle miestnych cirkevných spoločenstiev. No a potom samozrejme ešte existuje určitá mnohosť aj v tom, že teda aj v rámci církvy povedzme máme, máme miestne církvy ešte rozdrobené ako sú farnosti a tak ďalej ale potom sa týdne... v,
0: ním... v rámci katolíckej církvy aby a sa... v, rámci, mm. v,
2: rámci, v rámci katolíckej církvy potom by, teda je, je tá určitá mnohosť ale potom aj mnohosť taká by som povedal typu že um, ak sme mali už aj minulé ten, ten rozhovor o tom teda, že ja neviem. toto sú rozličné hnutia v církvi že to sú charizmatici toto sú ja neviem, toto sú a takde. Čiže zdá sa, že aj toto je určitá mnohosť. A teraz sa pýtame, že či je cirkev jedna alebo mnohosť, tak aj v tomto vidieť určitú mnohorakosť. Ale asi tá prvá otázka, ktorú by sme si kladli, je to, že teda, či je církev jedna. A v tom zmysle, že teda teraz musíme zistiť, že ktorá církev je tá správna, či čo viem, katolická, alebo niektorá z protestantských, alebo pravoslavná. A tie ostatné sú nesprávne. Tak na to správne porozumenie, ako budeme o tom ešte hovoriť, pretože to súvisí s tými ostatnými aj vlastnosťami církvy, je veľmi dôležité vnímať v prvom rade ten úmysel Ježiša Krista. Založiť církev a založiť jednu církev z jednoduchého dôvodu. Pretože Ježiš je hlava jednej, jedinej církev. A potom budeme musieť hľadať to, že ako, ako Ježiš chápal túto jednotu cirkvi a ako ju potom máme aj uskutočňovať.
1: Ja by som možno doplnil k tej otázke, že matematicky, že či to máme matematicky chápať. Článok 813 hovorí o tom, že jedna vzhľadom na svoj pôvod a, a hovorí o jednote troj boha. Čiže už tam nám nesedí matematika, alebo jeden sa nerovná tri. Jeden boh, tri osoby. Jak je to možné, tak máme jedného boha, alebo tri osoby. Je to jeden boh, čiže matematicky nám to nesedí. Druhá vec hovorí, že jedna vzhľadom na svojho zakladateľa a hovorí o jednom tele. A keď hovoríme o jednom tele, tak hovoríme o Kristovi, ho neveste, cirkvi, a je tam to tajomstvo manželstva, že dvaja sa stávajú jedným telom. Opäť nám to matematicky nesedí, lebo sú dvaja, ale my vieme, že stávajú jedným. Hej? A to je nádherná jednota, že dvaja a sú jedno zrazu. A tretia vec je, je vzhľadom na svoju dušu a pri, prirovnáva to telo a duša a hovorí duši o duchu svetom a keď sa pozrite na mňa, tak som jeden ale v skutočnosti sa skladám do svojho tela zo svojej duše, ktoré sú v úžasnej harmónii a v jednote, čiže ma vnímate takto ako som čiže, e, matematicky nám to nesedí lebo tie počty 2 e, nerovná sa 1 3 nerovná sa takisto 1 nemôžeme na to pozvať matematické tak ako ti, otec Juraj na začiatku povedal tieto veci sú tajomstvom a preto ich musíme chápať vierou
0: ani neviem teraz, že od čoho sa odraziť, lebo naozaj je to mám taký, taký kruh, v ktorom sa budeme teraz točiť pri všetkých tých vlastnostiach. Ale skúsme teda ísť na to úplne od začiatku. Ježíš chcel založiť cirkev, o tom sme hovorili v minulých reláciách. Chcel založiť jednu církev, je to pochopiteľné, logické. Kde sa ale stala chyba, že jednoducho tá situácia teraz nie je taká? že máme tu jednu církev. Nech už to chápeme teda v akomkoľvek zmysle.
2: Áno, ja by som koreň, ja sa budem st- tiež točiť stále okolo tej odpovede, ktorú som dal hneď na začiatku, že na porozumenie e, tých, že, že č- kto je garantom týchto vlastností, je, je zakladateľ Kristus, ktorý zosiel Ducha svätého. Teda e, Kristus a Duch Svety sú garantom týchto vlastností a teda oni sú garantom aj jednoty. A teda Aký je dôvod toho, že... A, my sme, a ešte sme povedali, že my, my ako členovia církvy sa musíme ustavične prípodobňovať Kristovi v duchu svetom, aby sme mohli naplňať v sebe tieto vlastnosti. Čiže poďme prvú vlastnosť, jednota. Jednotu dáva cirkvi Kristus a duch svetý. Oni sú princípom toho. A prečo, kde sa teda stane chyba, že sa tá jednota naruší, stane sa v členoch cirkvi, ktorí sú následovník Ježíša Krista v duchu svetom, ktorí sa dostatočne nepripodobňujú svojmu zakladateľovi v duchu svetom. A toto je dôvod, pre ktorý sa potom narúša každá jedna vlastnosť cirkvi. Aj tá prvá teda jednota, to znamená, že hlavný dôvod, to hovoria vlastne aj vlastne všetky dokumenty, ktoré aj v súčasnosti hovoria v katolickej cirkvi o o ekumenizme, že dôvodom rozdelenia je ľudský hriech. Dôvodom rozdelenia je to, že členovia cirkvy nie sú dostatočne pripodobnení Kristovi v duchu svetom.
0: Len ako nemám to naštudované až do takej hĺbky, čo sa týka nejakých tých rozlúk a oddelení, ale možno len tak povrchne to môžem skonštatovať, že si tak myslím, že asi každý, kto sa oddelil, dajme tomu od nejakej tej cirkvi, alebo dajme tomu, že katolickej cirkvi, práve podľa mňa mal tú ideu, že on je ten nasledovníkom toho správneho učenia. No.
2: A ja by som tu napovedal, že tým dôvodom rozdelení to je podobne ako, ako rozvod. Sa hovorí aj pri rozvode, že keď sa rozpadne manželstvo, tak sa je taká axioma, taká poučka vždy sú na vinie dvaja, hej, že, lebo sú tam dvaja. Hej. Samozrejme, že vždy je tam aj tá vec, že sa hovorí o tom, že, že tzv. nevinná stránka, ale ona nikdy nie je úplne nevinná. Ale, ale teda, reakcia vždy funguje. Áno, ale, ale akcia reakcia... Čiže je to z nedokonalosti obidvoch. A v tomto zmysle, povedzme, keď nastáva nejaká, nejaké rozdelenie cirkvi, povedzme aj oddelenie od, od katolíckej církvy, isté, že ten úmysel je... Tak by som povedal, že tie, tie hriechy sú spôsobené aj vnútri katolickej ktoré spôsobujú určitú reakciu, ale zároveň to nesprávne riešenie, ktoré trhá Kristovo telo, a teda trhá jednotu, je tiež poznačené hriechom. Čiže je tam aj dobrý úmysel, ale ak sa hovorí, aj, aj, aj cesta do neba je vydlaždená uh, dobrými úmyslami Do pekla <laughs> dobrými <laughs> Tak aj tu na, častokrát je tam potom skrytá, kde si aj pícha a, a, a iné hriechy atď. Čiže, čiže to rozdelenie církvy je, je spôsobené, to, to nemôžeme vidieť čierno-biele, že toto je dobrá církev a títo zlí sa oddelili. Je to, je to spôsobené jednoducho hriechom ľudí, ktorí sú v církvi. Lebo aj tí, ktorí sa oddelili, boli pôvodne v tej jedinej kristovej církvi. A, a tých spôsobov hriechu môže byť veľmi veľa. Pícha môže byť jeden, ale, ale existuje veľ, veľmi veľa. A práve preto sa potom dostávame k tomu, že keď budeme hľadať tú spoločnú naspäť, tú jednotu, tomu hovoríme ekumenizmus, tak, tak pri tom hľadaní je potrebné obrátenie na obidvoch stranách. Samozrejme iného druhu, každý musí sa pripodobniť v prvom rade Kristovi a v duchu svetom a objavovať tú, tú stratenú jednotu a hľadať, kde som urobil ja chybu a kde urobil chybu ten druhý. Ale to nemusí znamenať, že v podstate o tom budeme práve hovoriť, že všetky tie církvy sú rovnocenné. A k tomuto musíme prísť, že, že teda, že či, keď hovoríme o jednej církvi, tak sa dostávame vlastne potom k tomu bodu 815 a 816, že aké sú zväzky jednoty, ktoré je treba, uh, treba zachovať, aby bola práva církev. A že či dnes, uh, lebo povedzme, Myslím, že veľký rozdiel, ja som to vysvetloval nedávno aj v, teda v relácii, v kontekste v súvise teda s eucharistiou a ekumenizmom, že protestantské cirkvi vnímajú napríklad ekumenizmus trošku inač ako my, katolíci, pretože v ekleziológii, v chápaní cirkvy v protestantskej teológii je častokrát vnímané to, že Mnohé protestantské cirkvi si nenarokujú na to, že oni sú tá pravá cirkev. Vnímajú to, že v tej veľkej, že to je bohatosť, bohatosť, by som povedal, že rozmanitosti. A teda v každej tej cirkvi je nejaká časť tej kristovej pravdy a teda my musíme hľadať tú jednotu. My katolíci to takto ale nevnímame, lebo my veríme, že existuje jedna cirkev, ktorá nesie plnosť prostriedkov spásy, nesie Krista celého, v tom, so všetkými prostriedkami, ktoré on zanechal svoje církvy. To však neznamená, že všetci jej členovia, povedzme členovia katolíckej církvy, ju naplno túto, túto plnosť aj objavujú. Hm? Ale že nesie plnosť tých prostriedkov spásy a tu je v tom bode 815 aj naznačené, že ktoré sú to tie zväzky jednoty. Poprvé, vyznávanie jedinej viery prijatej od apoštolov, čiže plnosť tej, tej pravdy a teda neporušenú náuku. Uh, Nie nesie katolická cirkev. Ďalej, spoločné slávenie Božieho kultu predovšetkým sviatosti. Teda to je plnosť tých prostriedkov spásy posvedcovania, ktoré Kristus odozdal církvi, ktoré zachováva. A potom apoštolské nástupníctvo prostredníctvom sviatosti posvetného stavu ktoré udržiava bratskú svornosť Božej rodiny, ktorý, ktorá sa vlastne tá v apoštolskej postupnosti odovzdáva, teda vkladaním rúk. Teda to je tá, by som povedal, že to pomazanie duchom svetým, ktorý, ktoré si zachovala katolícka ciaľ. Toto sú tie zväzky jednoty. No, samozrejme, že tie zväzky jednoty môžu byť viac alebo menej porušené. Ale oni môžu byť porušené materiálne, aby som to tak teologicky povedal. To znamená, že keď ja popriem povedzme, nejakú pravdu viery tak upadám do, do herézy, teda do bludu a teda oddelujem sa od, od, od pravej viery a teda tým pádom narúšam jednotu cirkvi. Druhá vec je, že môžem poprieť niektorú sviatosť, a vtedy, vlastne upadám ešte, to sa to spomína v bode 817, je tam apostáza schizma a teda, teda narúšam tie zväzky jednoty, povedzme tú, tú jednotu s, s biskupmi alebo s, s rímským pápežom a tak ďalej, s som svetého Petra a vtedy sa naruší tá jednota. A ona sa môže viac alebo menej narušiť. Samozrejme niekedy vinou členov, ktorí zostávajú v katolickej církvi, lebo majú tam iné hriechy, pohoršenia a tak ďalej, ktoré môžu spôsobiť teda toto. No a potom sa v tom bode 816 veľmi hovorí dôležitá vec, cituje sa tam druhý vatikánsky koncil že to, toto je jediná Kristova církev, že tá jednota církvy, treba ju chápať tak, že náš spasiteľ po svojom zmrtvých staní ju zveril Petrovi, aby bol jej pasterom a poveril jeho i ostatných apoštolov, aby ju šírili a viedli. A táto církev, ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť, pretrváva, tam sa používa ten veľmi dôležitý teologický termín latinský subsistit, tomu treba dobre rozumieť, čo to znamená. Sa to slovenčne pre, pre, prekladá ako pretrváva. Obávam sa, že to nie je úplne adekvátny preklad, ale sa to nedá inak preložiť. Subsistit znamená, že tá jednota tie zárodky tej jednoty sú v katolickej cirkvi. Tam, tam je princíp tej jednoty cirkvi. Ale hneď vysvetlím, že čo to znamená. Že v katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a biskupy v spoločenstve s ním. Tým sa ale nechce povedať, že by sme to mali matematicky, numericky brať tak, že je jedna, teda katolícka církev. A tie ostatné sú všetky úplne pomilené. A v pre nich platí jedna zásada. Staňte sa katolikmi a budete v jednej, v jednej cirkvi. To takto, ani katolická církva to takto nechápe. Ona verí, že tá plnosť tých prostriedkov spásy je v katolíckej církvi. A tie ostatné církvy, ktoré sa oddelili, vo veľkej miere je tam aj vina ľudí, ktorí spôsobili, že sa roztrhla tá, tá, tá jednota cirka, Ale tí, ktorí sú postáročia, povedzme, členmi tej, tej cirkvy, tak oni, oni, by som povedal, majú... Neznamená, že keď, povedzme, sa poprie niektorí zo zväzkov jednoty, že sa poprú všetky Čiže ona má niektoré prvky jednoty církvy. A teda to ekumenizmus veľmi zdôrazňuje, že v každej církvi nachádzame aj autentické prvky pravej viery. Hoci sú tam aj veci, ktoré my katolíci považujeme, teda, že, 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 sú, povedzme, že, že je to neúplne práva viera, že, že, alebo niektoré sviatosti sa zanedbali a tak ďalej. Ale my sa sústredíme na tie prvky jednoty, ktoré sú tam. Napríklad protestantské církvy majú lásku k Svetému písmu, Božiemu slovu, tak ako aj my katolíci. Majú spoločenstvo, to bu- majú K tomu sa
0: ešte dostaneme. Ano. Nie to budeme tak uh, bližšie špecifikovať. Ja, ja
2: by som uh, vlastne uh,
1: v, tom, v tom začiatku sme hovorili, že, a tam katechizmus to hovorí, že, že, že to, čo prináša rozdelenie, je, je hriech a ťarcha jeho následkov A to ohrozujú dar jednoty. A uh, tak ako ti hovoril, že, 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 že Častokrát je to konflikt na obidvoch stranách. A, a tá cesta k uzdraveniu je, povedzme si na konkrétnom príklade, napríklad Martina Luthera. Martin Luther bol katolícky kňaz, ktorý... Um žil svoje kniastvo, ale nepáčili sa mu spôsob, ako niektorí kazatelia začali rozprávať o odpustkoch a, a, a vlastne on to nazýval kupčenie a tak ďalej. A videl v tom a on videl stále v pápežovi a v biskupovi, biskupovi po ktorého patril, že, že, že oni to dokážu zmeniť, že, že počúvajte ich, oni sú tí praví. A tak napísal tých svojich 95 tez a, a vyjadril sa v takom duchu, že... že ja som to tak biblicky napísal, že to musí ten biskup, aj ten pápež, prijať. Že, že on bol úplne presvedčený v to, že príde obnova a príde, príde niečo, čo uzdraví, ako keby ten hriech, ktorý, ktorý, ktorý to začal naštepovať. Lenže potom prišiel 4. lateránskej koncil, ktorý veľmi veľa toho neposunul a, a potom Martin Luther v oktobri teda privil tie tézy a, a, a vzniká nejaké rozdelenie. A, ale to, čo, ako keby, keď chceme uzdraviť to, to, to rozdelenie, tak potrebujeme vidieť e, tú prácu ducha, ktorá tam bola. A tá bola autentická, že, že tu žil a, tie tri hesla, ktoré mali, je Sola Scriptura, Sola Fidia, Sola Grácia. To znamená, že on hovoril, že. Písmo je niečo veľmi dôležité a potrebujeme ho čítať a dať ho ľuďom čítať. Je tu milosť a nie tým, že, budeme, že si zaplatím za, za odpustenie a tak ďalej, ale, ale je to milosť, ktorá nás dostane do neba. A, a, a robí sa to jedine vierou nerobí sa to tým, že, že, že ja si to zaplatím a mám úplne v poriadku a to bolo to volanie, ktoré Duch Svetý chcel priniesť ako obnovu problém je však v tom, že my niekedy ľudským spôsobom sa snažíme uh, urobiť veci, ktoré, ktoré Duch Svetý chce robiť a vtedy spodíme Izmaela, ako a dostal prísľubenie Abrahama, ale chcel pomôcť Bohu a tak spodil Izmaela a ten nám potom robí problémy ale to volanie, ktoré tam bolo uh, uh, tak uh, katolícka církev istým spôsobom vypočula na Vatikánskom koncile. Pretože je veľmi jasne hovorila o, o, o mieste Božieho slova, ktoré tam má byť, o, o obnovení, o pokání, o tom, že, že spasení sme milosťou. A spoločný dokument katolickej a evangelickej cirkvi z roku 1999 hovorí e, o ospravodlivení, kde veľmi jasne vlastne cituje to, že, že, že spasení sme len milosťou, a je to len skäze a spasení sme preto, aby sme robili dobré skutky. Čiže oni sa ako keby zhodli na tom, čo, čo Martin Luther hovoril a toto je ako keby cesta dopredu, očistiť sa od predsudkov, očistiť sa od nejakého hnevu a ísť smerom na, napred. No a teraz za budúci rok, 2017, bude 5. výročie reformácie Martina Luthera a je oficiálny dokument, ktorý už ro, myslím, že to bolo 2000 13, pripravila Svetový zväz luteránskych církví a Vatikán, ktorý hovorí o tom, že ako sláviť toto 5. výročie. A to, čo sa mi na tom páči, je to, že Katolícka církev hovorí o tom, že čo všetko sme stratili tým, že, že, že oni sa odlúčili a teda, že aké boli tie pravdy, ktoré Luther deklaroval a Luther zase hovoria, čo všetko sme stratili tým, že sme odišli z Katolíckej círky. A Toto je cesta dopredu, kedy nezačneme ukazovať na seba prstom a hovorí, ty si bol zlý v tomto a ty si urobil zlé toto, ale na seba sa začneme pozerať, svoje brv si vyberieme z oka a poviem, áno, môj postoj boli, boli nesprávne, je. v tomto som zlyhal a, a veľmi ľutujem, že to, čo Duch Svätý vtedy robil, som nerozpoznal a túžim. Tom, aby, aby, aby to prišlo naspäť. A, a, a toto je vlastne to zmierenie.
2: Ja by som k tomu mal dve poznámky. Že jedna je, že keď už hovoríme o konkrétnom, teda o konkrétnej postave historické Martinovi Lutherovi, tak tam vždy hrozí, že to zjednodušujeme. Pretože to je zložitá historická vec, ktorá sa stala. A keď za 5 minút, to, keď o tom hovoríme, máme veľký problém, že, že sa to môže zjednodušiť. Pretože ten ten, potom povedzme, myslím, že aj historická veda nám v tomto veľmi môže pomáhať, že treba skúmať čo sa to vtedy vlastne stalo a ako sa to stalo a treba vidieť, áno, aj tie chyby ktoré boli naznačené, povedzme, teda, aj v rámci toho, ako úprimne to Martin Luther na začiatku myslel a bolo by treba vidieť aj to ako sa v niektorých veciach zaslepil a v niektorých veciach niektoré veci zase nebol schopný vidieť aj, aj určité určité ponuky na, na zmierenie a návrat a tak ďalej, a nebol schopný dialogu a tak ďalej. Ale to by boli veľmi zložité veci, ktoré sa obávam, že by sme zjednodušili, keby sme ich takto veľmi jednoducho chceli, chceli riešiť. A potom ešte do toho vstupujú iné hriechy ako boli napríklad politické dôsledky toho, že, že, že tie, tie rozpory, ktoré nastali medzi katolíkmi a, a, a luteránmi, častokrát mali svoj aj politický dosah, pretože potom zrazu nastalo, stalo sa, stalo sa toto rozdelenie sa stalo prostriedkom boja o politický vplyv a, a tak ďalej. A to potom spôsobilo ďalšie rany. Čiže my keď chceme očistiť tú historickú minulosť, tak práve ako, ako pán naznačil, že my sa musíme v prvom rade ale sústrediť na tie, na tie zväzky jednoty. To znamená, že, že, že to sú tie, ktoré sú tu naznačené. Vyznavanie jednej viery priatej od apoštolov. Teda vysvetlíme si bez predsudkov, čo to vlastne vy a čo veríme my. Počúvajme sa navzájom, lebo častokrát v mnohých veciach, ako aj ten dokument, ktorý hovoril o spravodlivení napríklad, tak sme sa, sme sa zhodli, sme zistili, že vlastne hovoríme to, to isté.
1: Místo, možno inými slovami.
2: Ale, ale, a to chcem zdôrazniť, ale ten istý dokument hovorí, ale v týchto veciach jasne, Vidíme, že, že v, to, v tom istom učení je jeden aspekt, v ktorom učíme to isté, ale je druhý aspekt, v ktorom očividne učíme dve odlišné veci. Hej. A na to nesmeme tiež pri sme zabúdať. Že, že omyl neprestáva byť omylom, aj keď príde domov, mody. Čiže v tomto zmysle je, je potrebné ustavične v tom, v, tom, v tom hľadaní tej jednoty tú poctivosť, lebo, lebo Kristus je pravda. Je pravda. A keď, keď niektorých veciach hovoríme odlišne, tak musíme povedať, že hľadajme, aké je Kristovo učenie.
0: Myslím, že teda to nie je problém s tým, že teda by sme mali, aj iné církvy by mali problém s tým, že či je Kristus pravda, alebo nie je pravda. Na tom sa zhodneme. Áno, ako ste povedali, na tom treba stavať. Ale uh, aj k tomu ekumenizmu, ako je to veľmi široká téma, myslím, že ako tri relácie by nám bolo málo. Ja sa ešte ale trošku vrátim. Možno tak... Podripnem teraz. Uh, áno, čítame katechizmus katolickej cirkvi, je logické a pochopiteľné, že tu bude stanovené, že teda, ako ste spomínali, že je tá jednota, alebo respektíve plnosť prostriedkov spásy, to by sme si tak mohli naznačiť, čo to je, mhm. uh, je teda v katolickej cirkvi, však ako nebudú písať, že je to v nejakej inej cirkvi. Len stále sa tak točím okolo jednej takej myšlienky, že či naozaj je to o tom, že ostatní sa oddelili. Nie je to možno o tom, že katolická církev odbočila?
1: Tak, tak to sa ortodoxy na nás pozerajú. že Oni neprijali, mm. neprijali koncily po, po tom oddelení po 1054 a oni o nás hovoria, že to my sme ovplyvnení západnou kultúrou a oni sú tá správna církev. A toto je podľa mňa ten vírus rozdelenia, ktorý, ktorý neustále tu je a to je to, že Ty si bol neverný a tak s tebou Boh skončil a tak som tu ja. Pretože mne Boh dal milosť. Lebo každá z tých cirkví, ktorá tu je, objavila nejakú novú vec, ktorá napríklad bola v katolíckej cirkvi, ale sme ju nepoužívali, bola niekde zaspatá, alebo sme ju nevenovali pozornosť. A oni ju objavili a vtedy povedali, tak s tebou Boh skončil a už som tu ja. A, a toto je vždy tá pícha, o ktorej hovoril, ktorá tu je neustále nikde v nás, že, že ja som ten lepší. A to je tá mentalita toho, že, 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 že ty už jednoducho nemáš priestor. A, a, a tu by sme mohli ísť úplne ďalej, ešte späť, ešte pred rozdielne medzi východnou a západnou církou. Lebo si myslím, že toto rozdielne sa týka napríklad aj, aj postojov, ktoré, ktoré sme mali voči Izraelu. Že s vami už Boh skončil, sami už nič nemá. A už sme tu my, hej, ako církev, čo je tiež e, ten, istý, ten, istý, ten istý koreň hriechu.
0: A nie je paradox práve to, že o čo väčšia snaha o jednotu, tým prináša ako keby viac ešte E, možno taký ten svár do toho, že si človek ako keby uvedomí, respektíve tí predstaviteľia tých cirkví, že ako veď my máme toto, toto je naše a ako to tí ostatní ako majú nejaký blud tam. Že či v konečnom dôsledku ako to konštatovanie, že aj tak sme všetci jedna cirke, veď máme jedného zakladateľa, e, nie je tým najsprávnejším riešením. Ako Neponúkam tu najsprávnejšie riešenie, áno, áno. Ja je to som, čisto... Áno,
2: ja by som... Rovne ja by som zacitoval jeden výrok papeže a Pavla VI ktorý je jeden z najväčších promotorov znovu objavenia veľkej jednoty povedzme, aj s pravoslavnými, ale aj s inými církvami. On bol ten, ktorý sa objal s patriarchom Konštantinopolským po tisíc rokoch a zrušili, zrušili z komunikácie, A teda kliat by navzájom. A Pavol VI. povedal takú veľmi múdru vec o dialógu, že dialóg nezniesie povrchnosť. Ja sa obávam, že... Um, Práve určitá povrchnosť kresťanov v všetkých denominácií spôsobuje to rozdelenie a istý aj určitú povrchnosť o hľadaní jednoty. Pretože keď sa začalo veľa hovoriť o ekumenizme a o hľadaní jednoty, tak boli dva spôsoby. Jeden bol taký, ktorý sa veľmi sústredil na to, že to moje, hej, to moje a ty to musíš uznať. To, takým spôsobom sa nedá viesť dialog, že ty, ty ma len nepočúvaj. A, už do dialogu s tým,
1: že ja hovoríš, čo, hovor, čo, čo chceš, ja, ale ja som pravdý.
2: Áno, ty, ty sa mýliš vo všetkom. A druhý extrém ale je určitá povrchná, povrchný pohľad na ekumenizmus, veď nesústredme sa na, na nejaké diskusie teologické alebo čo, majme sa len radi. Mhm. Majme sa len radi a však v podstate je to jedno, keď sme cirkvi. To je veľmi povrchné. Lebo keď by to bolo jedno, tak potom vyhlasujem, že je jedno, ako verím v Krista. Je jedno, čo Ježiš učil. Že či učil to tak alebo učil to onak lebo každý vysvetluje to, čo Ježiš učil vlastne trošku aj inak preto v tom sa odlišujeme a teda hľadať to, že ako to Ježiš to by som povedal, že bolo by to, znamenalo by takýto ekumenizmus povrchný zrieknúť sa Krista a toho že sa mu máme pripodobniť no je no, dôležité, ako sa mu pripodobníme však len sa akože obíme a majme sa radi ale tá najťažšia cesta a autentická cesta je to, čo aj kardinál Kasper napríklad nazval, mne sa to veľmi páči, ten výraz, že ekumenizmu svetosti. Tomu prídeme potom k tým ostatným známkam práve, práve církvy, a teda vlastnostiam církvy, ktoré to osvecujú, že ako nájsť tú jednotu, je práve to, že ísť do hĺbky. Ísť do hĺbky, nebať sa vidieť s radosťou sa zbaviť predsudkov a vidieť všetko hodnotné, čo je v inej církvi, a stešiť sa z toho a oceniť to, ale na druhej strane mať odvahu, mať odvahu, a to je tá ťažká cesta, mať odvahu hľadať tú pravdu. Povedzme, že keď hovoríme o pravoslavnej cirkvi. teraz sa stretol patriarcha Kýril Moskovský s pápežom Františkom. To sú historické veci, ktoré sa teraz dejú. A veľmi, veľmi krásne je to aj na tomto vidieť, že ako sa katolická církev na jednej strane posunula, pretože pápež František otvorenie odmietol tiež tzv. prozelitizmus. Lebo oni to berú napríklad to, že katolická cirkev sa snaží pôsobiť v Rusku, tak oni to berú ako prozelitizmus. že my v ich teritóriu vnímame lovíme. ich ako sesterskú a lovíme tam ich veriaci. Ale církev na druhej strane, čiže ona, ona vidí to, že sa otvára by som povedal také forme ekumenizmu, ktorú naznačil už aj Jan Pavol II a už aj Pavol VI, ale najmä Jan Pavol II v tej ciklikevu dunum my to musíme vedieť veľmi hlboko. To neznamená, že teraz pravoslávny nájde plnosť církvy tak, že sa stane katolíkom, že formálne prestúpi do katolickej církvy. Jan Pavel II. pochopil, že my musíme oceniť všetko, čo je autentické a čo sa aj autenticky rozvíja v dejinách tej cirkvi. povedzme pravoslavnej alebo aj luteránskej alebo iných denomináciách protestantských. Lebo to, čo je autentické a keď sa to aj rozvíja, tak to, má, to je určitá kultúra, to je určité duchovné bohatstvo, ktoré my musíme oceniť. A teda my nesmieme vnímať hľadanie jednoty tak, že vy teraz formálne... Prestupite sa stanete katolí, prestúpite a opustite hentu círke. S týmto majú mnohý veľký problém, pretože je to vidieť aj na niektorých konvertitoch, ktorí toto aj urobili, že oni zrazu zistia, že bolo to vidieť napríklad na kardinálovi Newmanovi, ktorý, ktorý tiež sa stal z anglikánskej círky, sa stal katolíkom, tak on jednoducho vnímal, že je ochudobnený o všetko to, čo on prežil celé roky v anglikánskej cirkvi. I keď videl... Pravda, túžba popravde ho viedla k tomu, že jednoducho, keď chcem byť verný Kristovi a pravde, musím, musím uznať rímskeho pápeža ako, ako, ako viditeľné puto jednoty, ale zároveň videl, že je ochudobnený. A napríklad v pravoslavnej cirke by som to... Prepašte, že sa trošku to rozvíjam, ale možno, že na také porozumenie je to veľmi dôležité. V Rusku bol jeden, jeden kňaz, teolog, ktorý sa volá Vladimír Salavyov, ktorý porozumel tomu tak, že... On túžil po jednote s Katolickou cirkvou a bol presvedčený, že môže zostať pravoslavným a aj tak byť katolíkom. Zdá sa, že ho napokon zaopatril kňaz, ktorý bol pred smrťou, ktorý bol katolík, ale on nikdy formálne neprestúpil do Katolíckej cirkvi. A napriek tomu vnímal hlbokú jednotu s Katolickou cirkvou, s rímským pápežom. A chcel zostať verný teda aj pravoslavnej a celý, celým bohatým dejinám pravoslavnej církve, bohatstvu duchovnému, ktoré, ktoré pravoslavná církev má. A to je, to je skutočne veľmi zaujímavé, že aj, aj v Rusku v súčasnosti existujú tzv. pravoslavní katolíci. Že to nie je grechu katolická církev, oni sú pravoslavní, ale vnú, vnútorne veria, že princípom jednoty
1: Teraz, čo sa stalo e,
2: pár rokov dozadu, je, že asi 400
1: tisíc anglikánov sa stali súčasťou katolíckej církvy, ale, ale ostali ako keby tými liturgickými knihami a všetkým, čo majú anglikáni. Je to tzv. Ordinari- ordinariát, ak sa, ak sa nemýlim. E, čiže podľa mňa musíme hľadať... E, a zbavovať sa neustále toho, toho posudzovania, kritiky a pýchy a, a toho, že všetci sa staňte takí ako ja, alebo to je uniformita. Ale ten článok, keď hovorí o tej rôznorodosti, ten 814, tak hovorí o tom, že pápež František používa termín, že, že zmierená mnohorakosť. Hej. A ako keby dáva neustále m- 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 toho, že, že-, že duch Svety spôsobuje tú mnohorakosť. To nie je ako keby len od dôsledok hriechu, že sme rozdielni. To duch svätý pôsobí, ale on je ten istý, ktorý dokáže spôsobiť aj jednotu. A ako na to, um, um, pápeža Litek tiež povedal taký šokujúci výrok, že keby, sa, keby uh, sme čakali na to, kým sa teologovia dohodnú na jednote, tak uh, by sa dohodli deň potom, čo pán Ježiš príde druhýkrát na túto zem tým nechcel od, 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 odsúdiť prácu teológov, ktorí naozaj už od druhého vatikánskeho koncu systematicky pracujú na tom, aby sme sa zjednotili ale napríklad Božie slovo hovorí že Ježiš bol plný milosti a pravdy že, že to, to rozdelenie je spôsobené hriechom, tak čo treba robiť pokánie. A preto druhý vatikánsky koncel povedal, že obnova a pokánie je to, čo nás vedie k komunizmu. Čiže nie, ty sa staň ako ja, alebo to je uniformita, ale my všetci sa potrebujeme stať viac ako Kristus a toto prináša jednotu. A, a toto je niečo, v čo, čo, čom sa musíme my všetci premieňať obnovovú zmýšľania, Tak ako Ud Unum tu bolo spomenuté, Jan Pavel II povedal, dialog nie je len výmena informácií, to je výmena darov. A pápež Franček to posúva ešte ďalej v, v tej Evangelii, Evangelii Gaudium a hovorí, ak veríme v slobodnú a štedru spôsobenie Ducha Božieho, ktorý pôsobia mimo hraníc katolíckej cirkvi, tak musíme priznať, že tam je ovocie, ktoré Duch Svetý zasial, a zasial to preto, aby sa pre nás to stalo darom. A zrazu prestávam byť s tými klapkami na očiach, že ma, očach, že ma nieč, niekto ohrozuje, keď inak rozmýšľa ako ja a dokážem sa uvoľniť a vidieť tú prácu ducha v, v, tej, v, tej, v tom danom spoločenstve a, a prichádzať bližšie. A jeden veľmi krásny príklad, lebo otec e, Juraj povedal, že najprost sa musíme zbaviť predsudkov, až potom dokážeme ako keby prísť bližšie k sebe. Raz sme, e, som išiel po ulici u nás v našom meste a robil tam pouličnú evangelizáciu jeden taký e, ultra radikálny e, kresťansk, kresťanská církev na Slovensku, ktorá je. A ja tam mám priateľa v tej církvi a teraz som ho tam stretol po piatich rokoch. A hovorí, čau palom, ahoj, a, a čo ty tu robíš? A teraz si uvedomil, že on je na evangelizácii. tak zmenil masku a hovorím, Palo. A ešte stále nasleduješ Boha? Lebo my sme pred tými rokmi chodili do spoločenstva rovnaká a potom on odišiel z Katolíckej cirkvi. A hovorím, áno, stále nasledujem Boha. A naozaj ako iba Jeho? A hovorím, iba Jeho. A nikoho iného? A hovorím, nikoho iného. Ani Panu Máriu? A vtedy som mu povedal. Vieš čo, ja sa ti chcem ospravedlniť, že, 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 že my ako Katolícka církev a naši otcovia kniazy sme ti neboli schopní sprostredkovať živý vzťah s Bohom a iba sme ti odozdali nejaké naučené modlitby alebo niečo. A mne to tak veľmi... On sa začal, no to nie ty, to, nie, to, to, to ty kniazy tam, to oni... To ti nepálo, to ti v poriadku. hovorím. Vieš čo, keby ti môj otec ublížil, otec Strežo, tak ja by som sa ti za neho chcel ospravedlniť, pretože ja som tiež Strežo, Ja som súčasťou Katolíckej cirke, a ak ti moji otcovia, duchovní, moji kňazi ublížili, tak ja ti stojím na mieste nich a chcem ťa poprosiť o odpustenie za to. A, a mne je to tak veľmi ľúto, že si to potom našiel niekde inde a, a nás vidíš teraz ako nepriad. A on úplne, on nevedel, čo má robiť, ja som ho zrazu odzbrojnil, on bol pripravený na dobrú prestrelku teologickú a ja som zložil zbráne, urobil som pokáň a prišiel som bližšie a on úplne až ústupoval, lebo nevedel, ako má reagovať. A podľa mňa toto je cesta právého ekumenizmu smerom dopredu, keď my nechceme strieľať jeden po druhom, zložíme zbráne a sme ochotní a pripravení urobiť pokáň za to, čo nebolo v poriadku a vtedy to otvorí oči tomu druhému, aby začal vidieť tie veci, proti ktorým teraz bojuje. Lebo aj na, naša teológia, ktorú interpretujeme, má, má, má tie, tie klapky, alebo tú, tú optiku e, predsudkov, alebo zranení, alebo čokoľvek na očiach. Lebo chceme vidieť iba to, čo, to, 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 čo chceme vidieť. Martin Luther doložil do, do, do listu Rímanom slovičko iba. Spasení sme iba skrze vieru. Lebo chcel tak veľmi zdôrazniť slovo, že, že sme spasení vierou, tak tam, tam dodal...
2: Už potom ten problém, že už práve v tom slovečko. spočíva, here, Lebo here on si... ale v tom, že, že to preženiem. Každá hereza má v sebe aj kus pravdy, len tamé vidieť ten hriech na obidvoch stranách. Ja by som ešte možno doplnil to, že osprádelníc nielen za duchovných otcov, ale za jeho rodičov, ktorí ho dali len pokrstiť a neboli schopní mu odovzdať živý vzťah s Bohom. Lebo tí sú zodpovední za to, že vyrobili katolíka, ktorý neverí a nechápe svoje... a to sú nenie zodpovední len len kňazi len duchovní otcovia. Čiže... ale ja by som túto vysvetlil jednu veľmi dôležitú vec, ktorú ste vy Janka na začiatku naznačili, že že čo to teda znamená tá plnosť prostriedkov spásy? Ja by som povedal taký, taký obraz toho, že plnosť prostriedkov spásy je Kristus, ktorý odozdal túto plnosť prostriedkov spásy svojim apoštolom. A teda založil tak katolickú církev. Jednu svetú katolickú apoštolskú církev. A v tejto církvi katolické, ktorú dnes sociologicky vnímame ako katolickú církev, teda v jednote s pápežom a tak ďalej, tak náš ekumenizmus vníma to, že Kristus je prítomný, skúsme použiť taký obraz, sústredných kružníc. Sústredných kružníc. V strede, tých sústredných kružníc, stredom tých kružníc je Kristus a Duch svätý a plnosť, plnosť Krista. A táto plnosť Krista sa nachádza v katolickej církvi. A teraz jednotlivé sú tiež majú ten istý stred. Majú ten istý stred, len sú vzdialené od stredu. A nemajú plnosť. A preto to, to, to vyžarovanie tej kristovej pravdy, vyžarovanie milosti Ducha svätého, prechádza aj za viditeľné hranice katolickej církvy, ktorá sa nachádza si v strede, teda najbližšie k tomu stredu ako keby sme si predstavili slnečnú sústavu, tak týkto je úplne najbližšie pri tom slnku. A preto my musíme vnímať to, že ten duch svety, on nepôsobí len v katolickej cirkvi, kde je plnosť, povedzme, kde je sedem sviatostí, ale on pôsobí aj v tej cirkvi, kde je len jedna sviatosť. On nepôsobí v cirkvi, ktorá vyznáva všetky pravdy viery, ale v, v, pôsobí aj cez, cez tie pravdy, ktoré sa nachádzajú v inej, v inej církvi a, a teda niektoré tie pravdy sa uznávajú. A tu by som povedal, že je strašne dôležité baviť sa aj tých predsúdkov, že keď Pálko použil si tento príklad, tak ja by som povedal, že koľkokrát je to jednoducho znovu prichádzať k tomu tá povrchnosť. Častokrát katolík odíde do inej cirkvi. Ja som videl jeden taký dokument, to, ktorý sa volal, že katolicizmus kríza viery. Urobili ju bývali katolíci, ktorí sú dnes protestanti a nevystupuje tam ani jeden protestant, ale všetko bývali katolíci a hovoria, že čo všetko učí Katolická církev Čiže, a, a čo, nie, čo nie je pravda. Napríklad ja neviem, poviem, že Katolická církev učí, že Pána Maria je nepoškodená a preto nepotrebuje vykúpenie. A to protirečí tomu a tomu vo Svetom písme. Ale toto katolická církev nikdy neučila. Čiže je to hlboké nepoznanie. A to sú tie predsudky, ktoré sa vytvárajú voči katolíckej církvy, ale potom aj my, katolíci, si vytvárame takéto predsudky, povedzme voči iným církvám, že nie sme schopní vidieť, veď koľko je tam toho krásneho a koľko je tam toho pravdivého a my musíme viesť ten dialog na tomto, ale ešte aby sme, ja myslím, že tu jednoto aj keď sa dnes pre ne zastavíme to nevadí, lebo sa nám potom ľahko bude odhalovať aj všetko ostatné. Bod 821 hovorí, keď si hovoril aj o tom teologickom teda teologickom dialógu, že určite nestačí, tak v bode 821 sú zhrnuté všetky prejavy toho, ako sa má robiť pravý ekumenizmus podľa dokumentu 2. Vatikánského koncilu Unitatis Red Integratio. A tam v tom bode 821 sa ho- hovorí, že toto sú aspekty hľadania jednoty. Ústavičná obnova církvy vo väčšej vernosti svojmu povolaniu. To znamená, musím, keď chcem budovať jednotu s ostatnými církvemi, musím zistiť, kto som. Musím poznať svoju tradíciu, musím poznať svoje učenie, čo mnohí nevedia. Mnohí protestanti nevedia, aké ich učenie, mnohí katolíci nevedia, aké ich učenie a, 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 a čo to znamená byť kresťanom. Čiže tá povrchnosť. Obnova církve ústavične. Obrátenie srdca. To je jedna z zbaviť sa hriechu a obrátiť sa, sa ku Kristovi. To je hlavný zdroj. No, hriech rozdeľuje. Spoločná modlitba. Musíme prekonať to, že vy ste tu nejaký zlí, vy ste sa oddelili. Keď sa spolu dokážeme modliť, tak spolu ideme k Ocovi, uh, ideme k Ukristovi, tým, že sa spoločne modlíme. A to búra strašne veľa bariér. Potom vzájomné bratské poznávanie. Práve to je to, že chvíľočku sa počúvajme. Jako ne ne, ne na seba. Ty sa mýliš, len, len povie jednu vec, s ktorou nesúhlasím. A už... Štartujem. Už štartujem a, a první už nemôžem. A teraz... Ekumenická formácia veriacich a najmä kniazov. Čiže my sa musíme v tomto vychovávať ustavične, lebo je veľa neekumenických katolíkov, je veľa neekumenických protestantov, je veľa neekumenických pravoslávnych a tak ďalej. Čo to znamená ekumenická výchova? Znamená to, budovať v sebe presvedčenie, že Ježiš chce jednotu a mne nesmú byť lahostajní kresťania iní, ktorí, ktorí nie sú členmi mojej církvy. to je
1: pre všetkých kresťanov, pre všetkých. to hovorí druhý Vatikánsky koncov, že to nie je len ako, že pre niektorí sa zaoberajú jednotou a, a my ostatní nie, to iba niektorí, tak. ale to je tam ten bod predtým hovorí, tužba po obnovení tých všetkých kresťanov je Kristov dar. A tak. výzva ducha svetého. On sa za to modlíš. V, 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 v 17. Ja, kapitole Jána ja. sa modlí za to, že aby oni boli jedno, ako som ja jednostol, čiže to je jeho túžba a ak náj duch svetí pôsobí v nás, tak táto istá spajúca túžba potom musí byť aj v nás. A.
2: a potom ďalší bod hovorí dialog medzi teológmi a stretnutia kresťanov rôznych cirkvia spoločností. lebo práve v dialogu teologickom sa môže inak vyjasniť, že v niektorých veciach si myslíme, že učíme iné a zistíme, že učíme to isté. Ale zároveň tam môžeme aj byť vyzvaní k obrateniu, že sú niektoré prejavy. Dobre, pra, povedzme, pravoslávni povedia, my sme tá pravá církev, katolíci povedia, my sme tá pravá církev, ale poďme hľadať prvky jednoty. Poďme hľadať, čo je garantom jednoty církví, Poďme, poďme rozobrať ten primát, Christ, primát Petra, ktorých chcel Ježiš Kristus. Čo to znamená ten primát Petra? A ako ho môžeme uskutočniť? Čiže poďme aj tú teologickú pravdu, nebojme sa jej, pretože to, je, teologická, to nie je špekulovanie akademické. Teologický dialog. Teologický dialog znamená hľadať pravdu, ktorú chcel Kristus. To znamená, znamená spoznávať Krista ako pravdu a lepšie ho spoznávať a hľadať, kde sme sa pomýlili. A potom posledný bod je je spolupráca medzi kresťanmi v rozličných oblastiach služby ľuďom a to je práve to, že to je ekumenizmus lásky, ktorý znamená, že ten istý duch Kristov, ktorý pôsobí v jednej cirkvi, v druhej cirkvi, v tretej cirkvi, môžeme vydávať svedectvo tomuto svetu o tom, že v nás pôsobí jeden, jeden, jeden duch a jeden Kristus. A máme a to, týsté hodnoty týsté napríklad, hodnoty. Hej, že, že keď bolo referendum za život, alebo tak,
1: tak aj Evanelici a iné cirkvi sa do toho pripojili, pretože my všetci sme za život. My v Dolnom Kubine napríklad, keď robíme Deň rodiny, tak to robíme spolu s evanelikmi. Keď robíme kajúcnú triznu, sme robili takisto, sme to robili spolu s evanielikmi. Čiže hľadať ten prienik a spoluprácu, kde sa utvrdzujeme v tom, že ty nie si až taký divný, ako som si myslel to moje predsudky, to, čo som celý život počúval o tebe, tak ja to dávam prež, lebo ty si normálny z mesa a kostia, môžem ku tebe prísť. A ten, keď Pane Žižte, sme spomenuli tu Jan 17. kapitolu, tak tam hovorí, že, že slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno. No čo je to Božov slávu? No to je Duch svätý Čiže ja prvom rade potrebujem rozpoznať, že v tomto bratovi pôsobí Duch svätý a kto som ja, aby som ho teraz začal súdiť, že ja som lepší ako ty, lebo v úcte iných jedných druhých zahodnejších od seba. Lebo sa môže stať, že máme rovnakú teológiu a môže byť také rozdielne medzi nami, že až.
0: Veď práve to, že či také lipnutie na tom svojom a zároveň aj to presviečanie iných o tej pravde, nie je v podstate na škodu veci, pretože ako to tak môžem vyhraniť ten spoločný náš nepriateľ, akože si robí svoju robotu a veľmi dobre.
2: Áno, len tu nesmieme na jednu vec. My v, podstate v dnešnej, si, že my v dnešnej dobe nemáme problémy za nič s jedným bodom, čo som teraz hovoril len s jedným, teologický de- dialog, Z jednoduchého dôvodu. Pretože žijeme dobu relativizmu. My žijeme zranenú dobu. Papež František v tej novej knihe o milosrdenstve hovorí, že hovorí, že naša doba je veľmi zranená. A hneď ako prvé a najväčšie zranenie, ktoré hovorí, že si nesieme všetci, je zranenie relativizmu. Že pravda nie je dôležitá. Pravda rozdeľuje. A pán Ježiš, toto nie je Ježišovo učenie. Ježiš hovorí, pravda vás vyslobodí. Pravda je zdrojom jednoty. A on je pravda. A preto si preto myslím, preto si ale myslím musí že spájať. na jednej strane uh, lipnutie, jedna vec je pišné lipnutie na svojom vlastnom úsudku. To je zdrojom ro- rozdelenia. Ale je falošná pokora, nelipnúť na pravde, len aby sme sa mali radi. Pretože to je falošná láska. Láska musí byť v pravde, hovorí sveta Angela Sfolíňa, jedna veľká mystička, ktorú určite nemusíme obviňovať z nejakej prešpekulovanosti akademickej, pretože to bola nevzdelaná mystička. Ona hovorí, že, že <totipravení> kto verí v pravde, horí v ohni. To znamená, že láska môže horeť v srdci jedine u toho, kto verí v pravde. A práve to, preto ten, myslím si, že to spochybňovanie určité, Zase ja to len chcem zdôrazniť, že, že v dnešnej dobe sa veľmi bojíme toho teologického dialogu, lebo to je hľadanie pravdy. A myslím si, že to je jeden z dôsledkov tej, tej zranenej našej duše, ktorá upadla do relativizmu.
0: Len, tu sme už aj povedali, že teda pravda je Kristus. A to veria všetci. Tak potom, kde je problém? V ako...
2: Preto sme to
1: povedali, že to je v hriechu, lebo druhý vatikánsky koncel povedal to, čo sme povedali, že nie všetci sa stante ako ja, ale my všetci sa musíme stať viac ako Kristus. A čím viac sa staneme ako Kristus, tým viac budeme planetu, planetárnu sústavu, čím bližšie budem ku Slnku, tým bližšie budeme jeden s druhým.
0: Ale keď všetci si myslia, že to, ako žijú oni, respektíve aké majú učenie, je presne to, čo ho širil nie, Kristus. teraz nehovoríme
1: o, len od, o doktrinálnych veciach, že, že ja teraz mám tú pravdu, ale my hovoríme o pravde ako o osobe, čiže ja musím prísť bližšie ku Kristovi. Preto je napísané, že obrátenie sa srdca je jeden z prvých základných dôležitých vecí, že potrebujeme sa zdať svojej pýchy predsudkov. Však keď Pavol Karha Korint, tak hovorí, toľko svárov, hádok a vec, či nie ste telesní za hriechu, že, že prečo je medzi vami toľko svárov? A, 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 a to už je hamba, že sa chcete súdiť pred, pred, pred sudcom, nie že by ste radšej škodu trpeli, a on im ukazuje, že, 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 že zdrojom hádok je vždy ich telesnosť, ich, ich pícha, ich povýšeneckosť, pretože keď dokážeme prísť bližšie ku Kristovi, vtedy lepšie vidím brata. V, v, skrze Krista ho lepšie môžem vidieť. Ja ho nemôžem vidieť bez Krista. Čiže čím viac ja budem zmierený s Bohom a môj brat bude zmierený s Bohom, tým viac sa tá jednota medzi nami bude vytvárať. Hej? Prvý list Jánov hovorí, ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou. Čiže čím viac prichádzame ku Kristovi, čím viac sa ten zázrak znovuzrodenia a obrátenia realizuje v mojom živote, tým bližšie sme k sebe a tým menej sa napádame, strieľame po sebe a dokážeme chápať jeden druhého a rozumieť jeden druhému.
2: Ja si myslím, že v kedy myslíme, že, že pravda to je len otázka rozumu a špekulovania. A teda, že kto moc rozmýšľa, tak ten málo miluje. To tak nie je. Lebo pri, pri pravdy oveľa väčšiu úlohu, najmä v prípade viery, zohráva vôľa. A teda množstvo iných hriechov, ktoré mi zabraňujú vidieť pravdu. A toto musíme, práve to, čo Pali hovorí, že toto pr- princípom svárov, nie, lebo one obyčajne na vonok my vidíme tie sváry že len teologické rod nejakého rozumového charakteru ale to sú v skutočnosti nie sú len, len diskusie nejaké rozumové akademické, teologické lebo ten dúovod, pre ktorý ja tú pravdu nie som schopný vidieť a nechcem ju prijať je, je v mojej vôli, vôli, je v mojich emóciách, je v mojich zraneniach a v pýche a v mnohých predsvedčeníach. A som áno. rozprával s jedným
1: protestantským pastorom a som hovoril, tak poďme urobiť, zmierime sa, ja sa ja, ja, zavoláme katoliku, ktorý sa ospravedlňuje vám, vy. A on hovorí, tieto pravdy naši odcovia staročia zomierali. Ja to nemôžem len tak ti prepáčiť. A hovorím, no tak pozor, akože nemôžeš len tak prepáčiť. Keď robíme pokánie, tak Boh nám prepáči aj staročné hriechy. Že, že my potre... a, a to je práve to, že, že, že nesieme si celý ten batoh všetkých tých zdedených predsudkov a, a problémov a ne, ne, nechceme, to je tá vôľa, že nechceme ako keby vstúpiť vôbec do toho dialógu a zmierenia. Tak.
0: Tak začali sme peknú tému a myslím, že aj téma jednoty sa bude prelínať v ďalších vlastnostiach cirkvi. Tu svetosť sme nez nestihli, ale preberieme ju na budúce, čiže to je tiež také avízo dopredu. Myslím, že to bude opäť zaujímavá debata. Ja vám pre dnešný večer ďakujem a tu sú súťažné otázky. Čo nepatrí medzi štyri základné vlastnosti cirkvy. Svetosť, všeobecnosť, presvedčivosť. Druhá otázka, ktorého náboženstva sa týka ekumenizmus? Judaizmu, kresťanstva alebo všetkých náboženstiev? A tretia otázka sa týka práve témy, ktorú sme dnes nestihli, ale myslím, že je to dostatočne známe a pomôže vám aj katechizmus, ako sa nazýva vyhlásenie za svetého, beatifikácia, klerikalizácia alebo kanonizácia. Čakáme na vaše správne odpovede. Verím, že vás naša dnešná debata zaujala, že ste sa dozvedeli aj veľa nového. A veľa nového sa dozviete aj na budúce, už o dva týždne. Teším sa na vás. Dovidenia.